0: Gesprekken met diplomaten en gewone burgers. Joodse feesten. Innovatie en toerisme. Iedere week dus. De stem van Israël in Nederland. Ja, midden in Ganukkah. We zitten weer aan, uh, aan de tafelbare bijen van Praag. En uh, op tafel staat een Ganukkia, en die komt uit Willemstad. Zitten jullie weer online eh, diensten te doen?
1: Ja, wij doen online die, nou, diensten niet, maar wel de iedere avond de kaarsjes aansteken. Want het is om bij elkaar te komen, dat kan natuurlijk niet. Dus het is heel knus met elkaar, iedere avond tegen zonsondergang. Allemaal zitten er 40, 50, 60 mensen voor de buis en steken we met elkaar de kaarsjes aan.
0: Um, gaan elkaar, ik ben eigenlijk benieuwd, wat, wat, he, wat heeft u ermee? Is het een... Iedereen heeft een favoriet feest. Dat heb je vast ook al.
1: Uh, eigenlijk maandag is voor mij een favoriet feest. Het is de enige dag dat er niks moet. Nee, het is... Alle feesten hebben hun, hun, hun eigen charme. En af, ja... Ganoukka is in de donkere dagen, alles knus, gezellig. Je hebt niet alle beperkingen van de gewone feestdagen, dus alles kan en alles mag. En het is echt, ge, echt gericht op thuis met elkaar gezellig zijn en verplicht gezellig doen.
0: Eigenlijk een, een fijn feest dus.
1: Ja, ongecompliceerd lekker.
0: Het is wel een beetje een mannenfeest natuurlijk, want het gaat over een opstand tegen een Grieks leger en het wordt ook gedaan door een priesterfamilie en, en nou ja, die, die slaan erop los.
1: Er is niks mis met mannen hoor. Die mogen er best zijn en ze hebben hun functie in dit leven. Fijn. Dus wat dat betreft is dat helemaal niet erg. En in de geschiedenis lopen die dingen nou eenmaal zo, dus daar kan ik me niet zo over opwinden. We hoeven ook niet van die typische mannenhaters te worden. Kijk, de mens is geschapen mannelijk en vrouwelijk. Het is er alle twee en ieder heeft zijn eigen rol. Dus daar is niks mis mee.
0: gaan we ook niet ingewikkeld over doen. Maar we gaan het toch verrassend genoeg over een vrouw hebben. Judith.
1: Nou, is niet zo verrassend, want daarvoor zit u hier. Dus wat dat betreft mag het. Ja, in de Joodse traditie speelt Judith eigenlijk geen rol. Dus een van, die, een van die verhalen, van die volksverhalen... die waarschijnlijk een beetje aan de zijlijn is afgevloeid. Want ja, het had niet zo heel veel toe te voegen. Maar in sommige tradities wordt het nog wel heel erg gebruikt. En Judith is een beetje een, een, een helder verhaal. We moeten een tegenhanger hebben, dus daar gaan we op zoek naar. En dan vinden we altijd, dat is zo leuk. En het verhaal van Judith is dat Judith was een weduwe... In, in belegerd in uh, Israël, in Jehuda. En er was een, 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 een Babylonische generaal, die was daar naartoe gestuurd om eens eventjes de boel goed onder de duim te krijgen. En die was een beetje wreed, want die, 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 die sneed alle toevoer van, 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 van voedsel en, en, en waren af naar de stad. Dus men had het vreselijk zwaar. En het waren duizenden soldaten die hij mee had genomen tegenover een kleine bevolking. En dat is de overeenkomst onder andere ook met Ghanoukka, het verhaal van de Maccabeeën wat we kenden. Of wat we kennen... Uh, maar er moest een oplossing komen en toen was er die mooie weduwe en ze was zo mooi, want het moet natuurlijk een mooie vrouw zijn, daar gaat het om. En ze was volgens mij maat 36, hoort er ook bij allemaal, dat is echt door mannen opgeschreven, het was een schoonheid van een vrouw, dus dat moest zo zijn. En zij ging met haar, ja... Uh, haar, haar slavin, zal ik maar zeggen, ging ze naar het kamp toe... alsof ze zich over ging geven aan Holofernes, aan de generaal... die daar de scepter waaide. En ze had allemaal spullen bij zich. En hij dacht, wauw, daar komt iemand mijn kamp binnen. Die zullen we eens even flink te grazen nemen. Maar zij kwam binnen en hij zag haar schoonheid. En waar doet ons dat dan denken? Aan het verhaal van koningin Esther... En hij zag haar schoonheid en hij werd tot over zijn oren verliefd op haar. Ja, love at first sight, het schijnt te bestaan. En dus nodigde hij haar uit en zij zei, ik wil u wat geven. En ze gaf hem heerlijke zoute kaas te eten. En dat vond hij heerlijk. En ze had wijn bij zich. En door die zoute kaas kreeg hij nog meer dorst en nog meer dorst. Dus zij bleef maar wijn op toppen zoals dat heet... Tot hij zo dronken was dat hij in slaap viel. Waarop zij zijn zwaard pakte en heel vriendelijk zijn hoofd afsneed. Nou was haar tas toch leeg van alle kaas en wijn die hij genuttigd had. Dus zijn hoofd ging in haar tas en zij wandelde rustig terug via alle, alle hoe heette die mensen, schildwachten en alles, terug naar de stad. En in de stad liet ze het hoofd zien van Holofernes. En iedereen was hevig onder de indruk van haar. Heldenmoed, hoe ze dat dan toch maar gedaan heeft. En de soldaten, die op een gegeven moment niet begrepen waarom ze niet zo'n holofernes hoorden, gingen zijn tent binnen, zagen zijn onthoofde lichaam daar liggen, raakten in paniek en maakten dat ze wegkwamen. Nu is dat verhaal. Dus niet echt meer in de Joodse traditie opgenomen. In, het, in de islam en in het christendom komt het verhaal nog wel meer voor. Maar er zijn ook nog hele gebieden waar dit verhaal wel verteld wordt. En het leuke is dat bijvoorbeeld Ashkenazische Joden... die eten graag... Ja, we weten dat we op Ghanoka eten we. Alles wat in de olie gebakken is, eten soefganiot, soort oliebollen. We eten latkes, de aardappelkoekjes, gebakken in de olie. Maar bijvoorbeeld Ashkenazische Joden... Die eten ook blintjes. En wat zijn blintjes? Niet de Russische blinies, dat is wat anders. Maar flensjes gevuld met zure room- en melkproducten. Dus vanwege de zoute kaas die Judith Holofernes te eten gaf. Worden daar ook, zijn er ook gebruiken dat er melkproducten gegeten worden op ganuka. Maar daaraan kunnen we wel zien dat het een, een verhaal is wat wel leefde in het verleden. maar tegenwoordig kom je het eigenlijk bijna nergens meer tegen. Daarentegen, of niet daarentegen, daarnaast wil ik ook nog iets, een andere Judith even naar voren halen. Ook een Judith waar niet veel over bekend is, maar ook eigenlijk wel een beetje een heldin is. Dat is een Judith uit de Talmoed. Staat niet heel veel over haar geschreven. Zij was getrouwd met Gia, Rabbi Gia. En dat was in Babylonië. En ze waren getrouwd, en dat was goed, en ze had twee tweelingen gekregen. Eén tweeling is bijzonder, twee tweelingen is nog bijzonderder. Maar het waren hele zware zwangerschappen geweest. En nog sterker, de eerste zwangerschap, waar ze twee dochters kreeg, waren de twee dochters met twee maanden verschil geboren. Dat geeft dus aan dat ze een tijd had dat ze heel erg geleden... hele zware bevallingen met heel, en zwangerschappen met veel pijn en alles... en dat ze niet zo happig was om nog een keer zwanger te worden. Rabbi Gia daarentegen die begreep dat allemaal niet zo goed... en uh, die vond eigenlijk dat hij recht had op nog meer kinderen. En zij praten en praten. En wij kunnen zien aan de teksten in de Talmud dat Judith waarschijnlijk een geleerde vrouw was... want ze wist met welke argumenten ze aan moest komen. Het huwelijk dat was dus inderdaad niet altijd even gezellig. En zij kwam op een gegeven moment aan... dat zij op een jonge leeftijd, had haar moeder haar verteld... uitgehuwelijk was aan een andere man eigenlijk. En dat zou er dus voor zorgen, volgens de Talmud dat dit huwelijk ongeldig was. Maar Rabbi Gia natuurlijk een Talmud geleerde anders stond, werd hij niet genoemd in de talmoed... die kon daar een tegenargument in werpen, een typisch mannenargument... van alleen de verklaring van jouw moeder is niet voldoende. Nou, dat werd dus geaccepteerd. En hij bleef er eigenlijk maar op ingaan... dat hij toch, ondanks die zware zwangerschappen, nog wel kinderen wilde hebben. En het werd frustrerender en frustrerender voor Judith... En hoe kon ze een oplossing bedenken? Ze ging op een dag, ging ze verkleed naar haar man toe als grootgeleerde. En zij zei, Rabbi Gia, mag ik u een vraag stellen? En wij vermoeden dat zij als man verkleed ging. Zij is het de plicht van man en vrouw om vruchtbaar te zijn, om kinderen te krijgen. Waarop Rabbi Gia antwoordde, zoals het in de Torah geschreven staat. Moet de man vruchtbaar zijn en voor kinderen zorgen? Toen zij dat hoorde, heeft ze hem vriendelijk bedankt voor zijn advies en is weggegaan. En heeft een, 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 een onvruchtbaarheidsdrankje gedronken in een van de kruidenmengsel. Want het was de man zijn plicht om voor kinderen te zorgen, niet de vrouw haar plicht. Dus zij... Daaraan kun je ook zien dat ze geleerd was, dat ze kon redeneren, dat ze kon nadenken en argumenten kon gebruiken. Uiteraard is Rabbi Gier daar op enig moment achter gekomen, wilde scheiden, was heel erg boos. Want we lezen uit de verschillende traktaten in de Talmud dat hij gefrustreerd was over zijn vrouw, dat het moeilijk was en dat hij slechts... Ze hadden dus vier kinderen, twee, twee, twee meisjes en twee jongens, maar dat hij nog, zoals er geschreven staat, een buik wilde. Maar zij vermoedde dat als hij nog één buik wilde, daarna wilde hij nog wel een buik. Dus uh, zij voelde zich genoodzaakt om maatregelen te nemen. En toen hij erachter kwam was hij vreselijk boos op haar. Maar uiteindelijk, na verschillende discussies die in de Talmoed beschreven staan, is hij niet van haar gescheiden en hield hij toch heel veel van haar. En heeft zij rust gekregen omdat ze inderdaad onvruchtbaar was geworden. En in rust verder hun leven konden leiden. Maar daar zie je ook weer dat ieder op zijn eigen manier... zijn eigen kracht en haar eigen kracht heeft... door kan gaan en daar wijsheid kan vinden. En daar ook een voorbeeld kan stellen. Je kunt er met de bottenbel tegenin gaan. Je kunt ook verstand gebruiken. En heel goed de techniek en de taal van de ander gebruiken... om je eigen punt te bereiken. En dat vind ik de schoonheid van het Jodendom. De schoonheid in de Talmud. Dat je zonder bruut geweld, zoals tegenwoordig alles met bruut geweld moet, zoals, de, zoals het verhaal van Gannuka ook eigenlijk een verhaal van bruut geweld is, want waar de naam Maccabeër vandaan komt. Juda de Maccabeër was een klein, een, een minderheid en die moest tegen de grote meerderheid vechten. Nou, hoe deden ze dat? Door een soort guerrillaoorlog. Ze moesten op de een of andere manier dat doel zien te bereiken. Dus wat deden ze? Op weg naar Jeruzalem maakten ze steeds kleine kampen, deden de vuren aan en slopen dan in het donker stiekem het kamp uit. En dan had je de Grieken die kwamen en die dachten, oh, ze zijn in het kamp. Die gingen het kamp binnen, die vonden een leeg kamp. En dan kwamen de, de volgers van Juda, de Maccabeë, die kwamen terug en die waren net als een makbi, een hamertje, die deelden een tik uit, als het ware, met dat hamertje. Die konden die, die soldaten die in dat kamp terechtgekomen waren, konden ze overvallen, vermoorden en doorgaan. En door die, die, deze tactiek, door deze soort guerrillaoorlog, hebben ze het uiteindelijk tot de Tempelberg zelf weten te redden. Dus wie niet sterk is, moet slim zijn. Maar al die, al die gewelddadige verhalen, die zijn vandaag de dag ook heel erg. Actueel en meteen met de bottenbel erin en de geweld en oproepen tot, tot geweld en wat allemaal. We zien het is niet van deze tijd, het is er altijd geweest. Eén moment is het actueler dan het ander, is het meer, ja, meer in de mode om er gebruik van te maken. Helaas is het op dit moment heel erg in de mode. Maar we hopen met dit soort verhalen ook te laten zien dat er andere tactieken mogelijk zijn.
0: Prachtige verhalen bij eh, de Ganoukia. Dank u.
1: <laughs> Graag gedaan.